0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天录音看你脖子是怎么一回事？怎么头歪着一边在跟我讲话？发仔，因为最近 Uncle 看股票看得太激动，不小心落枕了。听众朋友可能不知道，发仔现在看 Uncle 脖子歪斜的程度，跟他最近自己做股票的跌幅差不多。发仔 ，Uncle 的脖子已经很痛，请别二次伤害。前面几集也跟大家提到，美股只要逢九月份，一定都会发生。鬼故事，而美股的鬼故事也连带影响台股走势的发展。像 Uncle 礼拜一才刚讲完神秘数字16512当天收盘就被无情的跌破了。Uncle， 你这样自己打嘴巴不会痛吗？发仔打到头都歪了，你没看到吗？但是 Uncle 问你，暴风雨过后会带来什么？是烟水吗？错，彩虹。<笑>发展你真的不要笑。这是非常严肃的问题。尽管目前台湾加权指数已经跌破 Uncle 的神秘数字，但 Uncle 在前几集跟大家分享的加权指数未来的目标价依旧不变，上看两万点，<笑>是多没有信心啊！回到前面主题，美股九月份的鬼故事让 S M P 五百指数创下二零二零年三月份疫情爆发以来最高的月修正幅度。根据《华尔街日报》十月二号的报道，那些曾经认为通货膨胀率上升是短期现象的央行官员们，现在已经不确定这种暂时的压力会持续多久。由于供应链的问题跟 Delta 病毒的影响下，导致许多分析师下调经济展望的预期。而根据花旗集团公布的经奇指数，这个指数已经降到2020年6月以来的最低水平。好的 ，Uncle 在此跟大家科普一下花旗经奇指数 （City Group Economic Surprise Index）， 简称 ESI。此项指标是透过各项经济数据，比如失业率、CPI、PMI 与市场预期是否产生落差来判断景气的变化。判读原理非常简单，当指数由负翻正，在零轴之上，代表市场所公布的一连串经济数据都超乎市场预期，当然提供股市上涨的动能。反之亦然。而美股在九月份遇到大跌后，标普五百指数十一个成分类股，除了能源正14个 percent 以外。其他类股全数下跌，但大部分的分析师一致认为，即使全球复苏放缓，美国的经济也将最具任性。而过去几个月以来，最让投资者跟分析师头痛的问题就是，市场类股轮动的速度真的太快了。随着迈入第三季度，经济重启的概念股炒作陷入停滞，科技股先是大幅走高。但同时，在9月份也是修正最多的半导体以及科技相关类股，平均当月跌幅都在 8% 左右。而除了 Delta 病毒以及供应链的问题外，现在又多了一个美国政府举债上限的担忧，导致很多看空的分析师纷纷跳出来表达自己的意见。以 Morgan Stanley 的股票分析师 Michael Wilson 为例。他考虑到全美各地的供应链受阻和劳动力短缺的问题，因此认为接下来企业很难再保持两位数以上的成长幅度。而大部分的分析师则是建议，在高档震荡的行情下，配置在价值型股票相对安心。以 Uncle 来讲，价值型股票的定义就是在该产业中有一定的规模以及有不可取代的地位。半导体业就是大家耳熟能详的台积电。自驾车产业就是 Tesla， 石油产业就是 Exxon Mobil， 以及不受疫情影响的游戏开发产业龙头 Unity， 皆是 Uncle 认为相对安全的标的。哇 ，Uncle 真会选！刚刚讲的四档股票有三档都是美国干妈的投资组合，而最近大家耳熟能详的美国干妈 Catherine Wood 在10月份也分享了她对于未来市场的看法。在将近快四十分钟的报告，发仔直接帮听众朋友整理几个重点。第一个就是美国政府最终不会因为预算问题而被关闭，这个是每一年政府都会玩的把戏之一。再来，他认为市场目前最大的担忧是经济衰退，因为商品库存已经被大量建立。因为担心供应链断量而大量的囤积库存，他认为未来将会有大量卖不出的库存囤积在那边。而因为疫苗施打普及，未来消费者的支出可能从商品转向到服务。张口在此跟大家稍微做一个解释啊、哦，这一次因为 COVID-19 疫情的关系，大家已经开始习惯。网上购买商品了，但随着这个疫苗的普及以及国家陆陆续续开放边境，因此大家会把商品的需求转嫁到出国旅游的需求。这也是为什么 Uncle 看好 CCL 嘉年华游轮跟 UAL 联合航空。这点 Uncle 跟 Catherine Woods 的看法不谋。而和，再来就是 Catherine Ruth 担心的高通膨。他认为最近这个高点已经来到，晶片短缺的问题确实存在，但他认为这是在疫情过度时囤积库存所造成的晶片短缺的问题，最终将会被解决。而他这次最厉害的地方是，九月份所有股票皆下跌，唯独他部位最大、最看好的公司 Tesla 在九月份的股价是逆势上涨。他认为未来电动车市场的占比将会以倍数式的增长。像九月份汽车销售是大幅的下降，而特斯拉的销售量则是超过分析师的预期。再来就是大家关心的通膨 ，Catherine Root 认为目前需求已经放缓，从木材价格回落将近快六成，铜价跌幅将近快一成五，铁价跌幅将近快五成，而 DRAM 也回跌将近快两成，这些都是通膨放缓最好的现象。而他也认为这些价格将会持续的下降。而对前几集 Uncle 跟发仔介绍的萨尔瓦多政府将比特币列为国家储备货币，他也提出了自己的看法。他认为萨尔瓦多的做法相对聪明，因为当美元变得强势，持有美债的这些新兴市场政府，他的债务也会跟着提高。Uncle 再次举个例子，美国借钱给台湾，也就是跟台湾买台湾发行的债券。并且以美金计价。当未来美金走强 ，Uncle 举例来说，以目前27七块的美金对台币来说，回升到30块的时候，就是美金走强，台币走弱。发仔在更直白的讲解，就是我当美金走强，我会越还越多的台币，就是我必须付出更多的台币的概念。所以这就是萨尔瓦多使用比特币重要因素的其中一个。而最后 ，Catherine Wood 的结论很单纯。第一，他也看好未来股市的走势；再来，他也期待下一轮的类股轮动。他认为资金最后将会流入这些成长股上面。像 Uncle 就非常认同 Catherine Wood 的看法，对自己的看法从一而终。这就让 Uncle 想起来小时候 Uncle 的爸妈一直跟 Uncle 讲的一句话：你以后做股票就要像伏地魔一样。为什么是《哈利波特》里面那个伏地魔？因为伏地魔他不会被市场。牵着鼻子走<笑>干，干他就没鼻子啊<笑>！可是 uncle 不被市场牵着鼻子走，难道都没有吃过亏吗？当然有。今天 uncle 要跟各位亲爱听众朋友回顾的标的，正是七月二十九号五十九集跟大家分享的以盛。当时分享时的进场价是位在六十七点二元。uncle， 你脸皮真厚，还敢提以盛啊，不都停损掉了吗 ？uncle 于8月17号58块执行停损，就是因为如此，所以才有回顾的必要。最近市场关注的就是 M I H 第一代电动车意外曝光。1 0月18号红海科技日预估会有三款主力电动车亮相，相关供应链已经开始磨拳霍霍，像猪羊。uncle 不是磨刀霍霍吗？你是不是讲错了？发展 uncle 没有错，因为 uncle 从来不碰这种冷兵器，<笑>就不想承认错而已。uncle 在此也跟大家科普一下，所谓的 M I H 电动车开放平台是台湾红海科技集团于2020年10月中旬所创立的电动汽车开放平台，目前由红海子公司红华先进科技所有。截至目前，参与 M I H 的平台联盟商已经达到 1,600。七十七间。那台湾虽然有相对完整的汽车供应产业但在台湾国产车厂的品牌始终一直不顺利。2010年代后期，红海集团展现跨足电动车制造意愿。然而，红海集团虽然是全世界最大的电子制造服务商，拥有厚实的资讯及通讯科技制造能力，也具有丰富的全球供应管理经验与能力，但是。缺乏整车制造的经验，因此在2020年3月，红海集团与玉龙集团协议合资设立公司。1 0月中旬创立 M I H 电动车开放平台，并于11月双方正式合资设立红华先进科技，正式跨足电动车领域。M I H 的经营模式，为了打破传统汽车产业具有。开发费用高、开发期间长以及资源密集的特性 ，MIH 平台开放技术规格，邀各家厂商加入。相对于传统汽车产业以硬体为核心的封闭系统 ，MIH 以软体定义为核心，使硬体和软体可以分开开发。红海集团也可以借此产业联盟及开放规格的方式分散风险，且能扩大汽车电子零组件的。出货量 ，uncle 等等等等等等 ，MIT 我知道 ，Made in Taiwan， 那 M I H 又是什么东西？你要不要先跟大家解释一下？好的，鸿华先进科技的执行长郑显聪也跳出来解释 ，M I H 有两种说法，一种是 Made in 红海，另外一种是 Mobility in Harmony。那他则认为，他希望透过这个 logo 带给大家一个比较和谐移动交通的解决方案。因此 ，uncle 认为。尚未停损的朋友也无需太难过。最近的这些电动车题材，加上以、e、盛 KY 本身的涨价效应 ，Uncle 之前设定的反弹目标价七十块是有机会达正的。到了都可以做调节出场。接下来是恢复听众朋友的时间。第一位来信的朋友是贝拉。他想请教一下 Uncle， 上周因为新冠口服疫苗的成果发表，导致美国相关疫苗股 mRNA 跟 BNTX 股价大跌。请问 Uncle 还能续报吗？还是转到您推荐的航空股？另外想请问 Uncle， 通家的目标价217块是不是不变？好的 ，Uncle 在此建议，当一档股票在头部区又见到利空大跌，这种往往就是股价正式反转向下的形态。至于是否转到航空股 ，uncle 可以跟您分享。诚如 uncle 前一集跟大家分享的，长期绝对还是看好航空及光光类股的复苏走势。下一位是听众朋友 mars 的来信，一听到我们节目就上瘾 ，uncle 是我最亮的明灯。想请问 uncle， 网家玉龙、通家还能再买吗？好的 ，uncle 一一帮您做回复啊、哦，网家。在 103.5 才会落地，玉龙有机会反弹到48八块，而通家 uncle 持续看好，可以买进。下一位是听众朋友 ivana 陈的来信，他想请问一下，最近因为台股走跌，投资人是否需要了解原因？通家九月份买入以后开始走跌，有试过找过原因，但身为小白的我不知道该往哪个方向找。其实会买这只股票，也是想说买了才有动力学习。另外想请问 uncle， 像我们这种投资小白，除了阅读书籍，还能靠什么增加自己在股市的经验呢？最后想请问 uncle， 关于技术面的分析，是否有入门的书籍可推荐？衷心期盼 uncle 的回复。第一个问题，就像 uncle 爸妈小时候常对 uncle 讲的，做股票要跟伏地魔一样，不要被牵着鼻子走，因此绝对要有自己的看法，但不要被市场所影响。第二个问题 ，uncle 建议可以从自己有兴趣的产业。开始研读，才不会因为枯燥而心生退却。第三个问题 ，Uncle 建议您可以不用去买书，把书的钱省下来，您可以至 YouTube 搜寻基础技术分析，直接看这些影片即可。下一位是听众朋友 Andrew 的来信，他想请问一下 Uncle， 台航是否能继续爆，以及对于金居代号8358的看法。好的，金居给您一个反弹价格。七十块，而台行在前几 ，uncle 有跟大家分享过停损目标价四十点假如没有停损的听众朋友 ，uncle 在此也给一个反弹目标价五十块，有到都可以做一个调节。最后一位听众朋友 a Manda 王的来信，已经在理财干货网潜水很久，每周都期待我们的更新。感谢我们那么用心的制作节目，以及那么有勇气的给各位小白们投资标的。想请教 Uncle 对于望红以及华邦店未来的看法。先前有提到外资对于记忆体寒冬的报告，是否为黑色优势一说？伴随着这段时间的下跌，难免还是有点心惊。个人是长期持有望红，成本约莫在 30， 华邦店成本约莫在20。但因为这次的修正已经接近我持有的成本价，想请问 Uncle 这两档是否能续爆？另外想请问 Uncle 这两档是否有机会走入月线的邪恶第五波？好的，望红约莫在三三点二会趋近落底价格，望红依旧仍有月线邪恶波，而华邦店月线并不存在邪恶波。以上为本次的听众朋友回复，谢谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 我们下次见。